0: Señoras y señores, queridos amigos todos, constituye para mí una gran satisfacción dar la bienvenida a esta tribuna de la Fundación Juan Marc al profesor Eduardo García de Enterría, que va a desarrollar un cursillo de cuatro lecciones bajo el rótulo general Revolución Francesa y Derecho. Las lecciones van a tener lugar los martes y jueves de esta semana y de la próxima a las siete y media de la tarde en esta misma sala. Y en sus conferencias el profesor García de Enterría va a tratar diversos aspectos del derecho público y del derecho privado nacidos de la Revolución Francesa que tan gran influencia han tenido, como todos ustedes saben, en el ordenamiento jurídico español. La autoridad académica y profesional de García de Enterría es verdaderamente excepcional. Nacido en el año 23 en Cantabria, ha sido letrado del Consejo de Estado, catedrático de Derecho Administrativo, primero en Valladolid y después en Madrid hasta su jubilación en el año 88, es director de la Revista Española de Derecho Administrativo y de la Revista de Administración Pública, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo, presidente de la Escuela Libre de Derecho y Economía, abogado en ejercicio, fue juez durante ocho años del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Es académico de jurisprudencia y e legislación, doctor honoris causa por la Sorbona y por otras universidades españolas y latinoamericanas, etcétera, etcétera. El impresionante currículum de García de Enterría se extiende en servicios, honores y distinciones, como corresponde a uno de los más destacados yus publicistas españoles, no ya solo de la actualidad, sino también de todo el siglo que ahora concluye. Puedo, en efecto, indicar que la escuela del profesor García de Enterría nutre hoy tres cuartas partes de los catedráticos de Derecho Administrativo de las universidades españolas y que sus publicaciones, que se cuentan por muchas docenas, han constituido y siguen constituyendo doctrina de obligada consulta para los juristas españoles desde hace ya más de treinta años. Ante una figura tan relevante del foro y de la universidad como es el profesor García Enterría, no puedo sino expresarle la gratitud de la Fundación Juan Marc por las asistencias que generosamente nos ha prestado en no el pasado y e por esta nueva colaboración de dictar estas lecciones desde nuestra tribuna. Muchas gracias a él y e muchas gracias también a todos ustedes por su presencia en esta sala. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a la Fundación Juan March a su director José Luis Juste por haberme proporcionado esta prestigiosísima tribuna a José Luis Juste también, viejo amigo, por sus generosas palabras en las que luce nuestra vieja y buena amistad. Vencido apenas el segundo centenario de la Revolución Francesa, que ha entretenido sobre todo a los franceses durante el año que acaba de transcurrir, me parece que es una buena ocasión para hablar con algún distanciamiento de este gigantesco suceso de la historia. Voy a hacerlo, sin embargo, no adoptando una perspectiva general, sino desde una perspectiva especializada, que es la mía, la perspectiva del derecho, que no obstante estimo ser de primera significación para la comprensión general del fenómeno histórico de que se trata. Toda revolución, por pequeño que sea su calado, es en sí misma una revolución jurídica. Lo es en cuanto supone desplazar a un grupo gobernante y el grupo que le sustituye intenta siempre, busca siempre otra legitimidad. Justifica, intenta por consiguiente, pretende justificar el mando y la obediencia que a su juicio se le debe operación que es la operación jurídica entre todas. Pero la Revolución fracé, Francesa excede a todas las conocidas hasta entonces, por supuesto, pero me permito decir, y lo podremos comprobar quizá en la última de las cuatro lecciones proyectadas entre todas, excede a todas las revoluciones conocidas en profundidad en este aspecto de presentarse como una revolución jurídica general. Pone en cuestión radicalmente toda la estructura política y social de la situación anterior e intenta, tras este corte radical, poner en marcha una dinámica absolutamente nueva que va a determinar un nuevo orden jurídico sobre el cual todavía 200 años después seguimos viviendo. Por ello, repito, sin precedentes será una revolución jurídica general que va a determinar todo un orden jurídico radicalmente nuevo, el llamado monumento jurídico de la revolución. Desde esta perspectiva, debo decir que la revolución francesa justifica el que en ella se signifique el nacimiento de una nueva época histórica. Antes de ella todo será ancien régime, antiguo régimen, término forjado en los calores mismos de los debates revolucionarios y desde entonces perennizado. Lo posterior va a pretender llamarse edad contemporánea, expresión curiosa según la cual el curso del tiempo no desplaza propiamente al pasado, sino que lo confirma y lo actualiza. Debo decir que la impresión de los juristas ante la Revolución es justamente esta, esta expresión, edad contemporánea, frente a la que los historiadores tendrán tantas objeciones que formular, a los juristas nos parece perfectamente adecuada. La Revolución alumbra de manera inmediata los tres grandes principios que presiden la totalidad de su acción, que son, por el orden de su formulación sucesiva, el principio de soberanía nacional, el de igualdad y el de libertad. En un tiempo increíblemente corto, inverosímilmente breve, Apenas dos meses, del do 20 de junio del 1789 al 26 de agosto, sin un programa previo, en el fragor de la lucha con los viejos poderes, va a acertar a formular esta tríada de principios que encierra a la totalidad del ideario revolucionario. En una sorprendente concentración, como va... A, a demostrar su sucesivo desarrollo que continúa hasta hoy mismo. Es sabido, en efecto, que la revolución surge sin un programa preciso. Hay, desde luego, un gran background crítico que se enfrenta a la situación final de la monarquía absoluta y que representa el gran movimiento de la Ilustración, aunque habría que proponer algún matiz en esta afirmación. La, la ilustración no es toda contraria a la monarquía absoluta, ni mucho menos. Pero lo que será vano será buscar la anticipación, la premonición, ni siquiera aproximada, de todo lo que la revolución va a hacer. Se va improvisando en una sucesión de iniciativas, de pasiones sub- súbitas. Y al final el resultado va a arrojar una extraña coherencia, tanto que se justifica desde aquí la conocida expresión de Hegel de la astucia de la razón, que probablemente, y no soy el primero que lo dice, se articula, se configura como la, la historia, como desarrollo del espíritu, precisamente ante el fenómeno excepcional que la revolución ofrece no hay tampoco es bien sabido detrás de ella un grupo organizado un partido como habrá sin embargo en la otra gran revolución contemporánea la de 1917 que planifique que dirige o que simplemente acierte a vislumbrar el punto de arribada y esta improvisación esta explosión súbita en que aparece en cierta manera, expresarse una tendencia general de la historia que el curso ulterior va a demostrar, va a manifestarse en la aparición inmediata de estos tres principios. Voy a empezar ya, sin más preámbulo, en el estudio de cada uno de ellos. El primero de ellos para, es, para recoger la terminología propia de la época, el de soberanía nacional. Recordemos que el 8 de agosto de 1788 el rey Luis XVI convoca a los estados generales de Francia que no habían sido reunidos desde 1614. Desde esa fecha hasta el final del año 88 va a desarrollarse un debate capital sobre la formación de estos estados generales y en particular sobre la formación del tercer estado. Eran tres brazos en la terminología tradicional castellana, el brazo noble, la nobleza, el brazo eclesiástico, el, el clero y el tercer estado o estado llano en la terminología castellana. El tercer estado desde el primer momento se opone a una convocatoria por brazos y a un voto por cabezas. El argumento es muy simple. El tercer Estado representa el 96% de la población francesa y un voto por brazos, según toda la tradición de la representación estamental, hubiese significado asignarle simplemente un tercio de los votos el 27 de diciembre de 1988, a propuesta de Necker, el el gran ministro suizo que preside estos primeros tiempos revolucionarios, el rey va a ofrecer una fórmula aparentemente ingeniosa, duplicar la representación del Tercer Estado. Es decir, el Tercer Estado tendrá tantos representantes como los otros dos juntos. Sobre esta base, tienen lugar las elecciones de los diputados de los estados generales en febrero de 1889. El tercer estado será un sistema de elección indirecta por grados sucesivos. El tercer estado, concretamente, a través de las parroquias rurales, en las ciudades, por gremios o corporaciones industriales, más un porcentaje para la población no integrada en estas organizaciones en París concretamente eh, es por barrios y al final tras eh, en fin eh, una serie de incidencias que no interesan a nuestros efectos aparecen 1200 diputados no llegan por unos 1170 de los cuales corresponden 300 a cada uno de los dos brazos privilegiados el clero y la nobleza, y 600 al tercer Estado. Cada uno de estos diputados va acompañado de sus correspondientes memoriales de agravios de sus representados, los llamados Calle de Doleans, que son para ellos estrictamente vinculantes. Pues bien, sobre esta base, el día 3 de mayo se da posesión uno por uno. A todos los diputados hay un pequeño discurso del rey, un largo discurso de tres horas de Necker y se remite la inauguración solemne al día siguiente, el 4 de mayo, la apertura solemne con una misa, con una procesión donde ya el tercer estado es situado en lugar secundario por relación a la, a la, a, a la corte que rodea al rey y a las preeminencias que acompañan a los representantes de los otros dos brazos. A partir del 4 de mayo se ordena que los brazos o los estados se reúnan por separado para verificación de los poderes de cada uno de los diputados. El tercer estado desde el comienzo se niega a esta reunión separada. Y pide una reunión conjunta de los tres brazos. Defiende, por consiguiente, el voto por cabezas. Hay ahí esta esta petición no es atendida. Siguen unas semanas de pugnas y de desorden. Finalmente, el 10 de junio, el tercer Estado invita a los otros dos a que se reúna con él por entender que es él el verdadero representante de la nación. Algún clérigo Sigue esta invitación, no el alto clero y no todavía la nobleza. Finalmente, el 17 de junio, bajo una proposición de Sieyes, hombre clave en todo este movimiento, como inmediatamente diremos, la, el tercer Estado decide cambiarse su nombre y designarse a partir de ese momento como Asamblea Nacional. A esto hay un nuevo acceso de clérigos, no de todos. Unos días después, el 20 de junio concretamente, cuando la Asamblea Nacional, antiguo tercer Estado, va a reunirse, se encuentra el salón de sus reuniones cerrados con el pretexto de unas obras. Ellos eh, le, no creen en la realidad de esta, de esta razón y deciden reunirse en un local próximo, el juego de pelota, el Jeu de Pomme, donde eh, formulan un famoso juramento que puede entenderse que es el origen formal de la revolución. Este juramento es juramento solemne de no separarse jamás y de reunirse en cualquier sitio en que las circunstancias lo exijan, hasta que la constitución del reino sea establecida y afirmada sobre fundamentos sólidos. Ante esta actitud, que es la primera actitud de rebeldía, podemos decir, y de autoafirmación de titularidad de un poder propio, el 24, esto fue el día 20 de junio, cuatro días después prácticamente se les incorpora la totalidad del clero, y el día 25 una buena parte de los nobles, llevando en su cabeza nada menos que el duque de Orleans, de la casa real heredero de un hermano de Luis XIV padre de quien luego iba a ser Luis Felipe de Borbón rey de Francia a partir de 1830 el rey de ha desautorizado de manera formal este este esta pretensión del tercer estado de erigirse en centro de la representación nacional y e de imponer el voto por cabezas hay un discurso ante el propio tercer estado del 23 de junio, en el que les intima a la disolución como tal supuesta Asamblea Nacional, a respetar la Constitución, las leyes fundamentales de la monarquía francesa tradicionales y a seguir deliberando como brazo separado. Frente a esto, frente a esta intimación, el día 23 de junio, eh, nada más el rey desaparece, se afirma... En palabras que van a ser históricas, uno de los diputados, Ballí, dirá, una nación reunida no puede recibir órdenes. Y Mirabeau, en palabras muchas veces también repetidas, estamos aquí por la voluntad del pueblo y no saldremos de aquí más que por la fuerza de las bayonetas, declarándose seguidamente la inviolabilidad de los miembros de la Asamblea Nacional. El día 27 de junio el rey cede. La monarquía absoluta ha acabado ese día y ordena a todos los brazos que se incorporen a la reunión conjunta aceptando incluso la designación de Asamblea Nacional. La fuente ideológica de estos sucesos está perfectamente identificada. Es está representada por el famoso folleto, no llega a la categoría de libros, son apenas 30 páginas del libro de Sillés, que es el Tercer Estado. Sillés, el abate Sillés, es clérigo, pero sin embargo ha tenido toda la deliberación, toda la intención de hacerse elegir diputado por el Tercer Estado, donde está en la Asamblea Nacional, aunque se incorpora tardíamente. En este famoso documento ideológico, Sieges afirma que el tercer Estado no es nada, pero que debe de serlo todo. Él parte de las doctrinas rusonianas y, en general, del pacto social, la asociación política es obra de un pacto, el poder surge de este pacto y eh, únicamente. La nación como titular del poder, inmediatamente voy a decir lo que Silly se es, entiende por nación, es la que puede ejercer, la que puede titularizar la totalidad del poder público. La significación capital de este principio, que queda establecido virtualmente ante la derrota del rey, es de primera importancia, corta de un tajo la base misma del antiguo régimen. En el antiguo régimen todo el poder venía del rey, de Dios, directamente al rey. El rey hace las leyes y a su vez las dispensa, aprueba los rescriptos y los privilegios, declara la guerra, hace la paz, firma los, trasta- los tratados. En estos tratados con toda normalidad se pueden desmembrar partes del reino pueden incluso cambiar el mismo orden dinástico, todas las autoridades entienden que actúan en su nombre y como, y comiso, como comisionados suyos, los jueces en su nombre dictan las sentencias, pero el propio rey puede o abocar para sí el conocimiento de cualquier proceso o rescindir incluso sentencias firmes o predeterminar el contenido de sentencias mediante las famosas lettres de cachet o eh, cartas privilegiadas. El propio rey no está vinculado por el ordenamiento que él crea, legibus solutus est, lo cual subraya el carácter instrumental de estas leyes. Todo esto queda liquidado de un solo golpe. Lo que los textos revolucionarios llaman nación no es lo que luego va a reelaborar bajo este nombre la ideología romántica. Esto es una división natural de la especie humana, dotada de una identidad moral, en cuya integración únicamente el individuo encontraría su razón de ser, dotada también de una transpersonalidad que se manifestaría en la historia, en la cultura, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver. Estamos en 1789 y el romanticismo está por venir. Lo que es nación Sieyes en su libro lo dice categóricamente. El conjunto de los ciudadanos unidos bajo una ley común el primer diccionario de la Academia Francesa de 1694 lo define en términos que son los que están utilizando revolucionario, los revolucionarios. Todos los habitantes de un mismo Estado, de un mismo país, que vi, viven bajo las mismas leyes y usan una misma lengua. La enciclopedia todavía en 1765 decía, nación es una palabra colectiva de la que se hace uso para expresar una cantidad considerable de pueblo que habita un país de cierta extensión, localizado en ciertos límites, que obedece al mismo gobierno. En el Diccionario Español de Autoridades de 1732 se recoge una, una significación idéntica, colección de los habitadores de alguna provincia, país o reino, y cita, autoriza este concepto con una cita de Fray Luis de Granada. La transferencia del poder, por consiguiente, del rey a la nación es la operación capital de la revolución. Transfiere el centro del poder, la totalidad del poder, desde un rey que lo ostentaba por derecho de divino a una asamblea representativa única que asume la plenitud de los poderes. Luego vendrán la... Asignación a este término de nación, de determinados valores, de determinados símbolos, los ha estudiado brillantemente Pierre Nora, después sobre los propios fuentes revolucionarios, pero en este momento, luego vendrá más adelante el romanticismo, como digo, pero en este momento nación no quiere decir más que pueblo. La expresión soberanía se toma desde el instrumentario jurídico de la monarquía para expresar que es el poder supremo, el que no reconoce superior, según el concepto tradicional. Si es dirá, la nación existe antes que todo, es el origen de todo, su voluntad es siempre legal, es la ley misma. Y esto pasará... Eh, a la, a la Constitución de 1791, cuyo artículo primero del título tercero sobre los poderes públicos no tiene enumeración correlativa, dirá, la soberanía es una, indivisible, inalienable e imprescriptible. Pertenece a la nación. Ninguna sección del pueblo ni ningún individuo pueden atribuirse su ejercicio. Surge, empieza aquí ahora el problema de la representación de ese poder de la nación. Problema que durará 100 años en la historia francesa y al que nos referiremos el problema de la representación política en alguna de las lecciones posteriores. Soberanía nacional quiere decir, por de pronto, poder constituyente. En el juramento del juego de la pelota hemos visto que juran no disolverse hasta haber dado una constitución a la nación. Y si ellos frente a los intentos del rey en la sesión famosa del 23 de julio, cuando les intima a la obediencia y les invoca la existencia de una constitución tradicional de la monarquía francesa, dirá: Una nación es independiente de toda forma y sea cual sea la manera en que ella quiera, basta que su voluntad aparezca para de todo derecho positivo cese ante ella como ante la fuente y el dueño supremo de todo derecho positivo. Esta concepción de la nación como titular del poder constituyente arranca evidentemente de la doctrina del pacto social cuenta ya con un ejemplo ilustre el de la constitución americana de tres años antes y por eso el 9 de julio de 1979 la Asamblea Nacional decide proclamarse Asamblea Nacional Constituyente. Comienzan entonces los trabajos para la formación de la primera Constitución, que será la aprobada en 1791. Deciden, no obstante, que antes de empezar con la parte orgánica de la Constitución, tienen que comenzar por una declaración de derechos y esa será la declaración de derechos del hombre y del ciudadano que será aprobada el 26 de agosto de ese mismo año, fecundo como pocos, de 1789. A, él, a esta declaración nos referiremos luego. Para comprender la consistencia de este poder constituyente importa mucho ver cómo dentro de la organización que pretende darse la asamblea nacional constituyente se inserta la figura del rey el día 28 de agosto dos días después de aprobada la declaración de derechos del hombre y del ciudadano donde ya se ha dicho que pertenece toda la soberanía la na nación y ningún grupo ni individuo podrá menoscabar esta titularidad el día 20 9 del día 28 de agosto comienza el capital debate sobre el veto regio a las leyes. Debate donde se dilucida la inserción del rey en el nuevo orden democrático. Aquí surge ya la primera gran división de la asamblea, el grupo de los los monarquistas, pudiéramos decir eh, a, a su frente Muñé, que pretenden inspirarse en el modelo de Constitución inglesa, frente a, la, a los democráticos puros, finalmente, este problema del veto suspensivo va a quedar reducido, del veto regio va a quedar reducido a un veto suspensivo, pero mantenido nada menos que durante dos legislaturas. En la Constitución de 1791, la definición de la posición del rey no admite ninguna duda. Dice el artículo tercero del la sección primera, capítulo segundo, título tercero. No hay en Francia autoridad superior a la de la ley, el reino reina sino por ella y solo en nombre de la ley puede exigir obediencia. Y el artículo siguiente fija la fórmula del juramento del rey y jura ser fiel a la nación y a la ley y emplear todo el poder que le es delegado en mantener la Constitución decretada por la Asamblea Nacional Constituyente y hacer ejecutar las leyes. La, el sometimiento, por consiguiente, de la monarquía al orden democrático íntegro no admite ninguna duda. Sin embargo, este problema de la posición del rey va a ser enormemente conflictivo. Un mes antes de aprobada la Constitución, tiene lugar la famosa... Huida de Vagén, en el que el rey y la familia real ha intentado huir de Francia para acogerse a los soberanos extranjeros, eh, es sorprendido, es devuelto a su palacio, pero aquí el principio de la inviolabilidad impide otras consecuencias. Un mes después de aprobada la Constitución, sin embargo, la Asamblea le suprime los tratamientos de majestad y de SIR, establece que los diputados podrán estar sentados en su presencia y que su silla no sobrepasará en altura al sillón del presidente de la Asamblea. Sin embargo, comienzan ya entonces las peticiones populares de abolición de la monarquía y el 10 de agosto del 92, ya vigente la Constitución, hay, hay antes de esto, hay eh, acuerdos de la asamblea contrarios a vetos, a vetos reales, por ejemplo la, la celebración de la fiesta del 14 de julio, que es la fiesta de la Federación hoy es la fiesta nacional francesa que simboliza la revolución. Entonces se llamaba la fiesta de la Federación. Hay un veto real sobre el cual pasan y la fiesta tiene lugar. Eh, el 10 de agosto del 92, hay una suspensión temporal del rey, como consecuencia de un conjunto de revueltas populares, a su vez motivadas por una serie de derrotas exteriores que el pueblo imputa a la complicidad con los monarcas extranjeros del rey. Viene la convención que en la primera de sus sesiones, el primero de septiembre, el 21 de septiembre de 1792, declara abolida la monarquía y declara el año primero de la República Francesa. Dos meses después de esta abolición aparece el famoso armario de hierro con la correspondencia del rey con los soberanos extranjeros, el 3 de diciembre donde parece resultar claramente su petición de ayuda contra los poderes constituidos, el 3 de diciembre Robespierre pide su muerte. El 6 de diciembre la Asamblea, la Convención ya, acuerda el procedimiento a seguir. Del 11 de diciembre al 7 de enero eh, tiene lugar la comparecencia del rey ante la Convención y finalmente vienen los votos de este juicio. El primero de los votos se le declara culpable de conspirar contra la Nación por 707 votos contra cero. El segundo voto... Si se le impone o no la pena de muerte, 36 horas de debate en que gana la pena de muerte por un voto solo de diferencia, 361 contra 360. Hay un tercer voto en el que se pide la suspensión de la pena, que es también desestimado por 380 votos contra 320. Y finalmente el rey es guillotinado el 21 de enero de 1893. En el centro de París, el símbolo del antiguo poder ha sido radicalmente liquidado. Lanzando la cabeza del rey como desafío a la contrarrevolución, se prohibía voluntariamente toda marcha atrás. Son palabras de un historiador de la época. Mará dirá: ya no hay medio alguno de retroceder. La Paz, otro de los regicidas. Hemos aquí lanzados, los caminos cortados detrás de nosotros, es preciso seguir avanzando, guste o no, y es ahora cuando sobre todo se puede decir vivir libre o muerte. La soberanía nacional queda entronizado como único poder, sin límite ninguno, y comienza, por consiguiente, sobre esta dialéctica, la marcha de la revolución. Pero además de poder constituyente, la nación va a ser también poder constituido. De la división de poderes, a que aludiremos en alguna de las conferencias ulteriores, la Asamblea va a reservarse el poder legislativo, que es el poder que ejerce supremacía sobre los otros dos, y va a establecer como instrumento propio de gobierno la ley el gran instrumento jurídico de la revolución, del orden jurídico revolucionario, como veremos al término de esta conferencia y en las dos conferencias siguientes, base de toda la construcción jurídica revolucionaria. Todo poder tendrá que ser un poder legal. El segundo de los grandes principios es el principio de la igualdad. El antiguo régimen desde la Edad Media nos ofrecía la imagen de una sociedad constituida por un agregado de múltiples estatus jurídicos, estamentos diversos, corporaciones, oficias, oficios, provincias, villas. El derecho se nos aparece, es una expresión de Max Weber, no como hoy estamos acostumbrados a verlo, precisamente tras la Revolución Francesa, como una norma escrita común. Sino como un haz de privilegios. Cada uno de estos grupos tiene su derecho singular. La monarquía se justifica como el vértice que es el único capaz de reducir a unidad la multiplicidad de situaciones que este pluralismo jurídico significa. El fin primario del Rey es justamente mantener los iura quesita los derechos adquiridos de este enorme compositum. El fin primario de la monarquía o del Estado es pues un fin judicial. Re, a, a mantener a cada uno en su derecho, mantener de esta manera el orden tradicional, que es además un orden tradicional hereditario. Todos los teóricos de la monarquía absoluta desde Bodino insisten en este punto. Toqueville notará, no, obstanto, no obstante, que el gobierno judicial va dejando pasos paulatinamente a un gobierno administrativo. La guerra, que es de esencia de la monarquía absoluta, dice Toquedil, va exigiendo cada vez mayores recursos, las intendencias que se sitúan en el territorio inicialmente con una finalidad recaudatoria, van a pasar a ser inmediatamente agentes administrativos, a promover el bienestar de la población y las obras públicas. El mercantilismo como doctrina económica coadyuva a esta misma tendencia, justifica, promueve la impulsión del comercio, la creación de factorías, el desarrollo, la prosperidad en vez de preservar el orden tradicional la administración, la monarquía va a intentar más bien convirtiéndose en administración esencialmente una transformación de esta sociedad. Francia dice Tocqueville es el país más avanzado en toda Europa en este proceso de administrativización que confluye en una centralización la cual a su vez postula una igualación de condiciones. Este par de conceptos, centralización, igualdad, es capital para comprender la interpretación de Toqueville. Toqueville afirma que a fines del 18 la igualación es ya un hecho prácticamente general en Francia sobre el cual sobrenadan apenas una serie de restos de privilegios y de desigualdades que resultan especialmente odiosas, precisamente porque no tienen función positiva alguna. Toqueville dice, estoy refiriéndome a su gran libro, El antiguo régimen y la revolución, los nobles franceses conservaron los privilegios que producen dinero y abandonaron los que otorgan poder. Conservaron así de la desigualdad la que hiere y no la que sirve molestaban y empobrecían el pueblo y no le gobernaban. Parecían en medio de él como extranjeros favorecidos por el príncipe, más que como guías o jefes, no teniendo nada que dar, no se atraían los corazones por la esperanza, no pudiendo tomarles dinero más que en una cierta medida fijada invariablemente de manera anticipada, hacían nacer el odio y no excitaban el temor. Cuando se ha abandonado la realidad del poder, es jugar un juego peligroso, querer mantener las apariencias. Para Toqueville es justamente la tensión entre la igualdad y los privilegios la que va a explicar, dónde va a surgir el fenómeno mismo de la revolución. Es un hecho que la mayor parte de los calles de Doleans, sobre todo del tercer Estado, propugnan la desaparición de todo este mundo de los privilegios, que es un resto de la antigua sociedad. Pero va a ocurrir un suceso insólito que va a permitir la el tronchado radical de estos privilegios en una sola noche, la famosa noche de 4 de agosto de 1789. Ha ocurrido que aquel verano del 89 fue un verano de malas cosechas y en julio ha comenzado lo que se llama en la historiografía revolucionaria, la Gran Peur, el gran miedo. Los campesinos incendian las cosechas, matan a los recaudadores de los derechos feudales, incendian los castillos de los nobles. Y el 3 de agosto esta inquietud de la Gran Peur llega a la Asamblea, que acuerdan que sea tratado al día siguiente. El día siguiente, 4 de agosto, no empieza el debate sobre el tema hasta la noche. Y empiezan, inician la sesión dos nobles, el vizconde de Noalles y el Duque de Guillón. Sorprendentemente los dos van a proponer suprimir algunos de los derechos feudales y declarar rescatables económicamente todos los demás. El duque inicia concre- concretamente la ebriedad de las renuncias, él parece ser que tenía enormes privilegios enormemente lucrativos dominicales, de origen feudal, y a a esta posición del duque de Guillón va a seguir un arrebato, una embriaguez en las que noble tras noble van pasando a la tribuna para afirmar su renuncia a sus derechos. A las once de la noche, el presidente, el famoso Le Pelier, muy hábilmente, pregunta, invita a pronunciarse sobre el tema al clero. Los obispos suben a la tribuna, continúan las renuncias, siguen a continuación las provincias, las ciudades, las villas, un frenesí de generosidad ha invadido la Cámara y se propone... La abolición general de todos los privilegios y el establecimiento de un derecho común de todos los franceses. A las dos y media de la mañana, que se levanta la sesión, le se apellé, hace levantar acta de todas las propuestas que han sido aprobadas y el día siguiente, el 5 de agosto, se prepara un proyecto de decreto que se discutirá muy levemente eh, los días sucesivos y que se aprobará el día. 11 de agosto siguiente, cinco días, seis días después. Estos, estos son los decretos de la noche de 4 de agosto. que empiezan diciendo: la Asamblea Nacional destruye enteramente el régimen feudal. decreta que en los derechos y deberes, tanto feudales que censales, los que tienen a la, a la mano muerta real o personal, son figuras feudales, y a la servidumbre personal y, los que, y, los que, y lo que ellos representan, son abolidos sin indemnización. Todos los otros se declaran rescatables mediante precio. Todas las justicias señoriales son suprimidas sin indemnización. El derecho exclusivo de caza, los diezmos se declaran rescatables, los privilegios pecuniarios personales o reales. Todos los ciudadanos, sin distinción de nacimiento, podrán ser admitidos a todos los empleos y dignidades eclesiásticos, civiles y militares, y ninguna profesión útil no, no implicará derogación del derecho común. La venalidad de los oficios, de judicatura y municipales, es suprimida desde este instante y la justicia será otorgada gratuitamente. Una constitución nacional y la libertad pública, siendo, siendo más ventajosa, una constitución y la libertad pública a las provincias que los privilegios de que algunas gozan y cuyo sacrificio es necesario a, León, a, León, a la unión íntima de todas las partes de Francia, se declara que todos los privilegios particulares de provincias, principados, países, cantones, ciudades y comunidades de habitantes, sean pecuniarias, sean de cualquier otra naturaleza, son abolidos sin retorno y permanecerán confundidos en el derecho común de todos los franceses. Bien, son m- muchos más artículos que naturalmente no voy a intentar leer aquí, pero en esa noche se acaba, podemos decir, la desigualdad de un solo trazo. La pasión de la igualdad va a aprender a continuación. No solo esta igualdad civil que establecen los decretos de 4, 11 de agosto del 89, sino inmediatamente va a empezar una furia por la igualación, la creación de departamentos para abolir todo el sistema de las antiguas provincias, incluso hasta el recuerdo de su nombre, los nombres de los departamentos son nombres puramente geográficos, de ríos, de montañas, son además, eh, según el dogma de los fisiócratas, pequeñas unidades en las que eh, configuradas para que la capitalidad pudiera alcanzarse en una jornada de caballo desde cualquier lugar del mismo. El decreto de 26 de febrero de 1790 establece los 83 departamentos, la Constitución del año 3 los enumerará uno por uno, eh, se ampliarán con las conquistas de la Revolución, en la plenitud del imperio llegarán a ser 130. El sistema métrico de pesas y medidas, el sistema métrico decimal, que hoy es eh, prácticamente universal, con alguna excepción, en el mundo anglosajón todavía, es un producto de este afán igualitario para acabar con el, los sistemas locales de pesos y medidas. Un decreto de 8 de mayo de 1790 hace que la Asamblea encargue su estudio a la Academia de Ciencias, la cual ofrece en 1793 lo que luego va a ser el sistema métrico decimal que la Convención adoptará, el metro el litro, las unidades de medida, el gramo, el grado, el área para la superficie, etcétera, la fe decimal va a llegar incluso al calendario, el, el calendario revolucionario eh, de Dacatario. La centralización, la centralización, no me resisto a leerles un texto precioso de Cormenén para expl- que da. voy a leer muy muy reducido, que expresa la pasión de la igualdad, dice él, es eh, dice él, una sola noche, la noche del 4 de agosto del 89, extinguió el último rayo de la nobleza. Las superioridades del nacimiento se rebajaron y la sociedad quedó nivelada como el suelo. La división de Francia en 86 departamentos borró las demarcaciones de las provincias cortó los ríos, abrió las montañas, rompió las barreras de las de los caminos, los peajes de los puentes y las aduanas interiores. Se abatieron los castillos, se vendieron los 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 eh, feudos. No se tiró en adelante más que una sola moneda de la de la prensa de los asignados. Se hizo En la igualdad, la partición de los bienes comunes, comunales. Se hizo en la igualdad las sucesiones civiles. Se hizo la igualdad en los registros del Estado civil. Se hizo en la elección de los alcaldes, de los oficiales, de los jueces, de los los diputados. Se hizo en el impuesto. La contribución personal se estableció por cabezas, la contribución mobiliaria por casas, la contribución inmobiliaria por superficies. Los antiguos parlamentos se eh, derrumbaron y arrastraron en su caída a los, todos los tribunales especializados, la, el Tribunal de Ayudas, la jurisdicción del Almirantazgo, del de Maris, Mariscalazgo, de los echevinos, los consulados, los tesoreros de la Francia. No hay ya más... Consejos de partes, consejos de gastos, consejos de finanzas, ni gran consejo. No hay más que Consejo de Ministros. No hubo ya más países de elección ni países de estado. No hubo más que administraciones de cantón, de distrito y de departamento. No hubo más guardias de corps, guardia francesa, guardias de la puerta, de caballería ligera, mosqu- eh, mosqueteros negros y, y, y grises. No hubo más que un ejército. No hubo más Normandía, Languedoc, Picardía, Bretaña, Auvergne, Borgoña, Champaña, Lorena, Vivaré, eh, Rosillon. no hubo más que una Francia, etc. Él va recordando en esto que es, son unos famosos artículos que, por cierto, están traducidos al castellano muy jugosamente, más de lo que yo he hecho sobre el texto francés en 1843, eh, y que eh, Cormenén recoge como introducción a la edición de 1840 de su Droit Administrativo. La Constitución de 1791 va a recoger en una famosa sucesión de NIS nice, cuál es la situación tras este gigantesco proceso igualitario. La Asamblea Nacional dice en su preámbulo, queriendo establecer la Constitución francesa sobre los principios que viene de reconocer y de declarar, es la Declaración de Derechos, abole irrevocablemente las instituciones que la libertad y la igualdad de los derechos. Aquí viene. Ya no hay más nobleza, ni los pares, ni distinciones hereditarias, ni distinciones de orden de órdenes, ni régimen feudal, ni justicias patrimoniales, ni ninguno de los títulos, denominaciones y prerrogativas que derivaban de ellos, ningún orden de caballería, ni ninguna de las corporaciones o decoraciones por las, para las cuales se exigía pruebas de nobleza o que suponían las distinciones de nacimiento, ni ninguna otra superioridad la de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. No hay más venalidad ni herencia de ningún oficio público. No hay más por ninguna parte de la nación, ni para ningún individuo, ningún privilegio, ni ninguna excepción al derecho común de todos los franceses. No hay más jurados ni corporaciones de profesiones, eh, gremios. La ley no reconoce eh, más los votos religiosos ni ningún otro vinculación que sería contrario a los derechos naturales o a la constitución. La libertad, la eh, igualdad civil queda pues absolutamente constituida y esto va a ser capital para la constitución de la sociedad civil, lo que intentaremos ver en la siguiente conferencia. Quedan otros dos contenidos posibles de la igualdad, la igualdad política, la igualdad económica, cuyos avatares examinaremos en la última de nuestras conferencias. Y queda finalmente, y con esto termino, el último de los grandes principios, el principio de la libertad. Gran palabra desde los griegos, unida al ideal de la sociedad política. En la Edad Media se va a predicar de los grupos y de los estamentos como franquicias o privilegios. Se habla de libertades comunales, de libertades de la Iglesia, de libertades de los nobles, de libertades de las corporaciones. Solo en la Edad Moderna comenzará a hablarse de la libertad referida al individuo. Confluyen aquí muchas corrientes desde la llamada Segunda Escolástica, que es la Escolástica Española Moderna, por cierto, cuya reivindicación... Eh, actual es visible, me remito por ejemplo a un número de los cuaderni Fiorentini sobre historia del pensamiento jurídico dedicado a ella, la reforma y sobre todo con su exigencia de reconocimiento de la libertad de conciencia y de cultos, lo que dará finalmente su plasmación política al pensamiento de la libertad política como una libertad individual, eh, el pacto social. Se hacen enajenando ciertas porciones de esta libertad natural, pero manteniendo ciertas libertades sustanciales, cuya conservación va a ser el fin del cuerpo político. Toda la filosofía ilustrada trabaja sistemáticamente sobre esta línea. La fisiocracia y los economistas ingleses van a alumbrar otra libertad nueva, la libertad económica. Todas estas libertades se enraizan en la naturaleza de un hombre, son de derecho natural. No, naturalmente, me corresponde seguir la historia del concepto. Me bastará decir que las dos grandes revoluciones del siglo XVIII, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, son las que van a intentar la generalización, la plasmación de esta idea en los grandes instrumentos constitucionales y su intento de convertirla en una idea jurídica perfectamente operativa. Ya dije antes que... La revolución, eh, la asamblea decide después del 9 de julio de 1789, cuando se declara asamblea constituyente, decide comenzar por una declaración de derechos. En mes y medio, el 11 de julio se presenta el primero de los proyectos. Hay mm, más proyectos anteriores, muchos eh, incluso en los Calles de Doleans. Mm, el libro de Rialsa que inmediatamente haré referencia ha localizado pues cerca de 60, pero el primero de los proyectos de declaración es de uno de 11 de julio que presenta Lafayette, el general que ha participado en, en la independencia americana, por cierto, que con eh, colaboración de Jefferson, uno de los grandes padres de los framers de la Constitución americana, que es a la sazón embajador de los Estados Unidos en Francia. Hay una serie de proyectos que se entrecruzan y finalmente el 26 de agosto de 1789 se aprueba el famoso documento, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento emblemático de la Revolución, uno de los grandes documentos de la historia de la humanidad. En 17 artículos, en una página, página y media por una sola en este formato que aquí tengo en, en menos de mil palabras se expresa una de las grandes concepciones que va a movilizar a las sociedades contemporáneas y cuya virtualidad no está ni mucho menos caduca en 1900 Dos profesores abrirán una famosa polémica, Georges Jelinek o George Jelinek, y Budmi sobre la originalidad del documento francés. Jelinek parece llevar la mejor parte en la polémica. Afirma el, la procedencia americana del documento, sobre todo en base a la Declaración de Virginia de 1776, ofrece un cuadro sinóptico a doble columna que parece absolutamente concluyente. Boudmi, sin embargo, defiende eh, el origen europeo, no digamos francés, porque fundamentalmente se apoya en ruso. La polémica parece aparentemente haber sido eh, ganada por el autor alemán. Pero recientemente, en uno de los excelentes libros que están apareciendo con ocasión del Bicentenario, el, del, el de Estefan Rials sobre la declaración de derechos del hombre y del ciudadano eh, reinterpreta la polémica en condiciones que me parecen difícilmente rebatibles. Primero, afirma la procedencia común de las dos declaraciones americana o de las dos mm, fuentes de declaraciones, la americana y la francesa, en lo que y en el loquenismo. Segundo, afirma que la, la y prueba, yo creo, que la declaración francesa tiene un mayor grado de concentración y una potencia, por consiguiente, universalista más fuerte que la, la americana, obra esencialmente de juristas eh, con la sequedad del método jurídico. Tercero y sobre todo, afirma que el cuadro famoso a doble columna de Jelinek falla precisamente en un punto esencial. En los artículos cuarto, quinto y sexto de la Declaración, donde introduce en la dialéctica de la libertad el papel de la ley. El artículo cuarto dice la libertad consiste a poder hacer todo lo que no perjudica a otro. Estos límites no pueden estar determinados más que por la ley. Absolutamente nada parecido en las declaraciones americanas. El artículo quinto. La ley no tiene el derecho de prohibir más que las acciones perjudiciales a la sociedad. Todo lo que no es defendido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Principio general, articulación de ley y libertad, que tampoco aparece en ninguno de los textos americanos. Finalmente, artículo sexto. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir personalmente o por sus representantes a su formación. Debe ser la misma para todos, bien proteja, bien castigue todos los ciudadanos son iguales a sus ojos todos son igualmente admisibles a todas las dignidades plazas y empleos públicos según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y de sus talentos y aquí termino todos los grandes los tres grandes principios que he tratado de resumir y más el conjunto de los tres suponen una ruptura total del orden establecido y van a ser en adelante los tres ejes sobre los que va a marchar no solo la revolución, sino prácticamente toda la historia occidental. La entelequia política no ha salido, podemos decir, quizá con la sola excepción de los irracionalismos fascistas, no con la excepción del marxismo. Esa no es una excepción, es una perversión, yo creo, de algunos principios revolucionarios, pero no es un irracionalismo, es por el contrario, un hiperracionalismo. Van a derivar de esta línea hasta hoy mismo. En el orden jurídico, sobre estos tres principios se va a construir el monumento jurídico de la revolución. El ideal del derecho revolucionario se va a articular como intentaremos precisar en las lecciones siguientes, justamente sobre los tres principios que hoy hemos estudiado. Existen unos derechos naturales del hombre, es la base de todo. Segundo, la pretensión de esos derechos es la de convertirse en derechos positivos, operativos, jurídicamente garantizados. Tercero, esa conversión solo puede hacerse a través de la ley, obra de los propios ciudadanos expresión, por tanto, del principio democrático. Cuarto, la ley es el instrumento técnico esencial de la construcción jurídica de la revolución y no será ya simplemente una sustitución del rey en la antigua soberanía. La ley, el rey absoluto la promulgaba con la fórmula "cartel et notre plaisir", pues tal es nuestro placer. No será el placer del rey, no será el placer de los ciudadanos. La ley de la revolución es algo distinto. Primero, es la obra de los ciudadanos mismos. Segundo, ha de ser común a todos los ciudadanos. Acabamos de verlo con la lectura del artículo sexto de la Declaración de Derechos. Tercero, el contenido de la ley será precisamente articular la libertad de todos. Un texto con el que me van a permitir que concluye de una excelente historiadora del derecho revolucionario, Elizabeth Guibert-Slechsky, lo dice claramente. El ideal del derecho revolucionario es una reconciliación de los derechos subjetivos y del derecho objetivo, una unidad práctica entre la conciencia de los derechos naturales y el reconocimiento de los derechos positivos de la energía jurídica creada por la conjunción de los individuos y la eficacia de la norma jurídica. En las lecciones siguientes intentaremos ahondar en estos conceptos. Muchas gracias.